0: Das hört man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Herzlich willkommen zu Folge 2 unseres neuen Podcasts. Liebe Saskia, wir haben heute ein Thema, das meiner Meinung nach total unterbewertet ist. Nämlich, das sich auseinandersetzen mit den eigenen alltäglichen Finanzen, also noch gar nicht über ETFs und Investieren und so weiter, sondern wie strukturierst du deine alltäglichen Finanzen?
1: Genau, und ich finde auch, dieses Thema kommt immer viel zu kurz. Dabei ist das ja die Basis für alles, was dann ja. später kommt, weshalb wir uns ja auch dazu entschieden haben, das ganz an den Anfang unseres Podcasts zu bringen, ähm, wir müssen uns einfach mal darüber unterhalten, wie gehen wir im Alltag mit unserem Geld um ja? und dann bauen wir darauf gemeinsam auf. Ja, also ich habe natürlich selbstverständlich, wie wahrscheinlich jede unserer Hörerinnen auch, mein normales Girokonto. Äh, dazu gab es automatisch eine Kreditkarte, das heißt, ich habe auch automatisch ein Kreditkartenkonto. Bei beiden habe ich darauf geachtet, dass es kostenlos ist, damit ich keine Kontoführungsgebühren zahlen muss. Das war mir ganz wichtig, weil auch wenn das nur fünf, sechs oder sieben Euro im Monat sind, über das Jahr gesehen und dann über mehrere Jahre vor allem gesehen, läppert sich das, ja. Deswegen war mir das wichtig. Genau. Ich habe auch zwei Tagesgeldkonten, einmal bei meiner Hausbank und einmal noch bei einer anderen Bank, und dort Deponiere ich zum Beispiel meinen Notgroschen? Über den Notgroschen haben wir ja auch in der letzten Folge schon mal kurz gesprochen. Der ist ja bei mir extrem geschrumpft, aber der soll sich schön vermehren auf einem Tagesgeldkonto und auf dem anderen Tagesgeldkonto spare ich dann eher für kurz- und mittelfristige Ziele an. Genau. Wie machst du das?
0: Ja, ähm, vielleicht ganz kurz über den Notgroschen. Ähm, keine Sorge für alle, die da auch schon aussteigen. Darüber werden wir noch eine eigene Folge machen. Und die wird, glaube ich, auch ganz spannend. Also da kannst du uns Definitiv. vielleicht auch noch mal tiefer mitnehmen. Mhm. Aber mh, also ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, ich bin ein Organisationsfreak und auch hier total durchorganisiert. Das kann ich ähm, bestätigen. Nicht, nicht überall <lacht> im Leben. Also keine Sorge, ich bin auch kein perfekter Mensch in der Hinsicht. Ähm, aber äh, was meine Finanzen angeht, da, das macht mir auch einfach Spaß, muss ich sagen, also das ist für mich gar keine Arbeit, sondern ich mache das wirklich gerne. Hobby. Ähm, mhm. Genau. <lacht> Hobby ähm, und ich, Leidenschaft. Ich, da bin ich total, ähm, versuche immer mehr zu optimieren. Ich habe so einen mhm. Optimierungswahn, was das angeht. <lacht> Ähm, von daher, ich bin, ähm, mein Hauptkonto habe ich seit kurzem erst bei einer neuen Bank, also ich bin seit kurzem gewechselt und mhm. da gibt es so verschiedene Pockets, in mhm. denen man das Geld quasi in verschiedenen Töpfen deponieren kann. Für mich ah, ein absoluter so Himmel. Ja. ja, so
1: unterkontenmäßig. <lacht> genau, genau. Ah, das finde ich spannend. Also ich hatte das auch mal und ich vermisse das so, so sehr. Ich war damals bei Mon you und Mon hat das mit den Unterkonten auch angeboten und das war klasse, weil dann konnte man halt in einem Topf zum Beispiel für Urlaub sparen, in dem anderen ja. für die alljährlichen Versicherungsbeiträge, dann konnte man für die Notgroschen sparen, man konnte Rücklagen bilden, man konnte äh, für Traumaktien oder eine Immobilie sparen und ja. konnte das alles unterschiedlich benennen und das wurde leider eingestampft und jetzt habe ich das nicht mehr. Okay, ja. aber das gibt's noch, ja? Wo bist du da? Darf ich, das, darf ich dich das mal so fragen?
0: Also, ohne dass wir mehr Werbung machen wollen würden? Ja, klar. Also, ich, ähm, das Konto, also der Anbieter heißt Tomorrow, ist relativ jung, ein, eine junge, nachhaltige Bank. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ähm, ich zahle ein wenig Geld pro Monat. Wie viel das genau ist, da bin ich aktuell leider überfragt. Ich meine irgendwas zwischen 5 und 10 Euro. Also da bin ich anders als du. Ich habe, ich hab, das muss ich ja sagen, ganz lange auch gesagt, nee, ich bin nicht bereit, für mein Konto Geld zu zahlen. Aber für diese quasi kleinen Geldtöpfe habe ich gesagt, ich brauche das für mich und meine Ordnung, dass ich ähm, da so verschiedene Töpfe habe. Und dafür bin ich einfach bereit, das zu zahlen. Zusätzlich für eine nachhaltige Bank habe ich auch gesagt, okay, hey, ja. das ist das Das kann ist ich total okay, verstehen. Ne? Ja,
1: da, dafür gibt man es dann gerne aus. ja genau.
0: Ja. Und ähm, ja, wie du sagst, ich habe dann eben auch so verschiedene Töpfe für meinen Notgroschen, Versicherungen, auch kleinere äh, bis mittelfristige Sparziele, äh, wie, wie zum Beispiel Urlaub oder jetzt vor kurzem erst Weihnachtsgeschenke. Ich spare regelmäßig für Weihnachtsgeschenke oder Geschenke generell ähm, mhm. an und da kann ich mich dann immer an Weihnachten äh, wie jetzt vor kurzem ordentlich bedienen. Mhm. Und ähm, ja, da, das ist im Prinzip so die Basis, würde ich sagen. Mhm. Aber ich glaube, ähm, da hatten wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen, da unterscheiden wir uns auch wieder. Du bist festangestellt, ich bin selbstständig. Stimmt. Und ich muss sagen, für eine Selbstständigkeit habe ich beziehungsweise haben wir mit meinem Partner zusammen ein relativ regelmäßiges Einkommen, Mhm. von verschiedenen Quellen, das natürlich trotzdem schwankt, je nach Projekten. Mhm. Und das lösen wir so, dass wir uns irgendwann einfach ausgerechnet haben, was ist ein Einkommen, mit dem wir auf jeden Fall rechnen können. Und das überprüfen wir regelmäßig und überweisen dann einen bestimmten Betrag davon als eine Art Gehalt auf unser Gemeinschaftskonto. Mhm. Und von dort verteilen wir das dann alles auf diese verschiedenen Töpfe. Und um wow, tracken, dieses ja. Geld
1: geht ja wirklich mehrere Wege, bevor ja. es dort ankommt, mhm. wo es
0: hingehört. Wie gesagt, Aha. alles völlig
1: durchorganisiert. Also nochmal für mich zum Verständnis. Mhm. Ähm, ihr beide habt unterschiedliche
0: getrennte Girokonten, ja? Wir haben ähm, im Prinzip, kann man sich vorstellen, wie so ein klassisches äh, drei -Modell. also modell haben alles fließt auf ein Gemeinschaftskonto. Und von da aus verteilen wir das dann. Und da haben wir dann ähm, auch so zwei, im Prinzip so, ich, ich nenne das immer unter uns so Taschengeldkonten. Hört sich so an, als wären wir irgendwie kleine Kinder, aber am Ende ist es so. Ähm, und da haben wir, überweisen wir uns dann auch vom Gemeinschaftskonto, weil wir haben halt auch äh, gemeinsame Einkommen, das also unser Einkommen ist quasi gemeinsam und das Gleiche und deswegen ah, haben wir okay. das nicht so, dass wir zwei Einkommen haben, von denen wir dann äh, Ach, auf so. das äh, Konto überweisen, sondern wir haben einfach eins und das wird dann verteilt und da würde ich sagen, haben wir so ein klassisches Drei-Konten-Modell im ja. Prinzip, dass wir dann so zwei Taschengeldkonten haben, wo wir sagen, okay, und das ist jetzt mein Betrag, da hast du gar nichts zu, zu sagen, wie ich das <lacht> ausgebe. Davon kann ich shoppen gehen und so weiter mhm. und äh, das ist mir auch total wichtig, also ich liebe das. Ähm, so ein, das ist nicht viel, aber ich, ich mag das einfach, so einen so Betrag zu haben, ähm, wo man einfach selber drüber verfügen kann, auch jetzt Thema Geschenke wieder ähm, mhm. äh, vor kurzem, dass man da ähm, ja quasi drauf zugreifen kann, ohne dass der andere das dann... Mhm. Ähm, quasi merkt. <lacht> okay, genau.
1: aber dieses dieses erste Konto, von dem du erzählt hast, das ist sozusagen euer Firmenkonto, ja? Genau. Ach, ich sehe schon, also wenn man einen Partner hat und eine Firma und selbstständig ist, dann ist das ja relativ kompliziert. Ich muss sagen, da geht es mir ja noch richtig gut dagegen. Ja? Bei <lacht> mir ist das alles ganz, ganz unkompliziert. Ich bin festangestellt. Äh, hier bei Her money kriege also jeden Monat mein Gehalt, das ist ja dann auch immer das gleiche Gehalt. Also ich muss nicht überlegen, wann zahlt welcher Auftraggeber welche, welchen Betrag. Ich kann mich darauf verlassen und bin deswegen auch ein ganz, ganz großer Freund von Daueraufträgen. Also bei mir ist es so, am Ende des Monats kommt mein Gehalt. Am ersten des Monats geht meine Miete ab und auch die meisten anderen Beträge, die mit Fixkosten zu tun haben. Und auch direkt meine Daueraufträge zu den Sparkonten hin oder auch zum Depot hin. Also auf die Depots kommen wir dann in der späteren Folge nochmal zu sprechen. Aber ich bespare ja auch ETF-Sparpläne und manchmal kaufe ich mir auch Einzelaktien oder mache andere verrückte Dinge, von denen ich euch noch erzählen werde. <lacht> ähm, genau. Und deswegen, das geht dann alles am ersten des Monats ab und... So trickse ich mich selber ein bisschen aus, denn ich bin von Natur aus ein sehr, sehr verschwenderischer Mensch und ich habe immer am zweiten eines jeden Monats das Gefühl, ich bin bettelarm. Mhm. Also ich habe mir das genau ausgerechnet, wie viel Geld ich dann für Lebensmittel und äh, Geschenke und ich weiß nicht, ähm, ja, so kleine Reisen oder so brauche. Und dieser Betrag ist auf dem Konto und wenn der aufgebraucht ist, habe ich einfach Pech gehabt. Ja? Ja. Also ich meine, klar, sollte irgendwas dazwischen kommen, dafür gibt es ja auch den Notgroschen, den wir uns ja jetzt auch gemeinsam ansparen wollen. Aber im Großen und Ganzen gehe ich durchs Leben als sei ich bettelarm. Ich habe meinen Lebensstandard nicht groß erhöht, äh, seit ich äh, studiert habe. Und ich denke, das ist auch der Key dazu, sich wirklich nebenbei so ein Vermögen aufzubauen.
0: Ja, total. Und ich muss sagen, da äh, haben wir eine große Gemeinsamkeit, weil genauso mache ich das auch. Also am mhm. Ersten geht alles immer ab. Und wir haben quasi ausgerechnet, okay, was brauchen wir? Und das ist in der Regel komplett auf Null am Ende des Monats. Mhm. Weil ich muss sagen das ist für mich aber ein perfekter Mittelweg, weil so kann man richtig ausgeben, das Geld quasi, genau. muss nicht geizen bei äh, beispielsweise, wenn man essen geht oder für was auch immer, Freizeitaktivitäten und das ist mir auch total wichtig, da einfach auch zu sagen zu können, nö, das, das ist das Budget, was dafür da ist und das kann ich dann auch aufbrauchen, ja. ohne dann nachher äh, irgendwie ja, die Angst zu haben, dass, dass da irgendwie, dass da eine Null steht auf dem Konto ja. Das ist okay, <lacht> ja. weil es organisiert ist, ja. Nee, Aber da, hast du dann trotzdem so eine feste
1: Sparquote oder hast du dir mal ausgerechnet, ähm, wie viel Prozent deiner Gehaltseingänge äh, zum Beispiel für Fixkosten draufgehen oder so? Da gibt es ja auch so Faustregeln.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich finde das gerade durch die Selbstständigkeit, schwierig zu beantworten, weil wir natürlich sehr viel mehr ansparen müssen, zum Beispiel für Steuerrücklagen oder andere mm. Rücklagen. Und ähm, wenn wir Stimmt. da viele, ja, wenn wir da viele Hörerinnen haben, die sich dafür interessieren, dann können wir da gerne mal eine eigene Folge machen, weil ich glaube, ja, es ist wirklich ein ganz eigenes Thema.
1: Mm. Genau.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass du da die viel bessere Referenz bist, weil meine Sparquote, ich habe die jetzt so konkret gar nicht im Kopf, aber die wäre, glaube ich, viel zu hoch, weil, weil das, das ist einfach unrealistisch für andere Menschen oder Menschen mit geregeltem Einkommen, ja. wie du beispielsweise. Ja, weil du so
1: viel dann ähm, im kommenden Jahr an das Finanzamt überweisen musst, meinst du?
0: Genau, weil, oh, ja. weil wir einmal mhm. im Jahr ähm, halt, das ist beispielsweise Gewerbesteuer zahlen müssen, dafür müssen wir ansparen und oh. das ist super kompliziert, muss ich auch ja. sagen, also da wird man als Selbstständiger auch so ein bisschen, wenn man wenn man nicht, ja ich würde fast sagen alleine gelassen, weil du dich selber darum kümmern musst, welche Beträge du wann überweisen musst, am Ende des Monats, am Ende des Quartals, am Ende des Jahres, wie auch immer, ähm, und da habe ich auch eine ganze Zeit lang gebraucht, um mich da reinzufinden, um, um mich auch sicher zu fühlen und zu sagen, okay, wenn ich das monatlich zurücklege, dann, ähm, dann kommt das alles hin. Also dann habe ich nicht nachher einen Berg an Schulden, weil ich äh, weil ich, Steuern, weil ich irgendwelche Steuern nicht berücksichtigt habe oder so. Oh,
1: mit so vielen Eventualitäten würde ich aber auch wirklich zum äh, Organisationsfreak werden, ja, ja weil das, ist ja, das sind ja so viele Faktoren, die man da ähm, ja. einfach einschätzen muss und beachten muss. Puh, schwierig. Also da bin ich wirklich total froh, dass ich jeden Monat genau weiß, wie viel Gehalt bei mir eingeht aufs Konto, und ähm, ich habe mir jetzt auch mal in Vorbereitung auf die Folge angeguckt, wie hoch meine Sparquote ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, bei mir sieht es ganz gut aus. Es gibt ja diese Faustregel, dass man, ich glaube, die Hälfte seines Gehalts ähm, für Fixkosten ausgeben kann. Ja. Und äh, meine Fixkosten sind, liegen bei etwa 35 Prozent von meinem Gehalt. Ich muss aber, aber das ist relativ dazu sagen, wenig, ne? das ist relativ wenig. Aber ich muss sagen, ich rechne da auch ein bisschen anders als äh, manch anderer. Also zum mhm. Beispiel Lebensmittel sind für mich keine Fixkosten. Mhm. Das sind immer noch variable Kosten. Deswegen Lebensmittel und Freizeit habe ich deswegen in, in diesen anderen Topf gepackt. Und dafür brauche ich 40 Prozent von meinem Gehalt. Das ja. ist dann schon, das sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Aber wer jetzt mitgerechnet hat, jetzt sind wir bei 75 Prozent. Das heißt, mir bleiben noch 25 Prozent zum Sparen und Anlegen. Und das ist natürlich eine tolle Quote. Also empfohlen wird ja, ja dass man mindestens 10 Prozent von seinem Gehalt ähm, anspart oder anlegt. Und, ähm, ja, also das schaffe ich auf jeden Fall. Nicht in jedem Monat. Also die 25 Prozent sind auch nicht fix. Äh, gerade zum Jahresende hin, wenn dann die ganzen mm. Versicherungsbeiträge abgehen oder wenn man dann für Weihnachten die Geschenke kauft und so weiter und so fort, dann sieht die Sparquote leider ganz, ganz anders aus oder ist auch mal <lacht> teilweise gar nicht vorhanden. Aber ich habe mir das so ein bisschen zum Ziel gemacht, 20 bis 25 Prozent von meinem Gehalt ähm, zu sparen.
0: Genau. Ja, das finde ich schon ordentlich. Mhm. Also, ähm ich weiß, dass wir ähm, auch bei bei auf unserem Instagram-Account, auf dem ihr uns auch gerne folgen könnt, wenn ihr das nicht bereits tut, ähm, das auch immer mal wieder thematisiert haben. Und wenn ihr vielleicht auch uns äh, schreiben möchtet, vielleicht, ähm, was, was eure prozentuale Sparquote ist, ist das auch für alle anderen ähm, wahrscheinlich eine super Referenz. Also da können wir ja mal schauen, schreibt uns gerne, per Mail, per Instagram äh, oder bei Facebook, wie hoch ist eure Sparquote und dann äh, können wir ja schauen, ob wir ähm, das auf unseren Kanälen auch nochmal ein bisschen thematisieren können in dem Zusammenhang, damit ähm, ihr da vielleicht auch nochmal so eine Referenz habt, wie sieht das denn bei den anderen aus? Ja, das fände
1: ich auch super spannend. Also die Umfrage interessiert mich jetzt auch privat sehr, da können wir dann ja. vielleicht auch mal eine schöne Grafik erstellen und äh, können dann äh, eure Antworten teilen. Genau, ja. aber lass uns dann nochmal zurück zu den Tagesgeldunterkonten
0: kommen. Ein Tagesgeldkonto ist, ähnlich wie das Girokonto, ein Konto ohne festgelegte Laufzeit. Auf das Guthaben kannst du jederzeit zugreifen, indem du dir den gewünschten Betrag einfach zurück auf dein Girokonto überweisen lässt. Zum Tagesgeldkonto gibt es keine Bankkarte, mit der du bezahlen könntest. So gerätst du nicht in Versuchung, das Geld auszugeben. Damit ist es ideal dafür geeignet, um den Notgroschen anzusparen und zu verwahren. Zinsen bekommst du für dein Tagesgeld so gut wie keine. Im Gegensatz zum Tagesgeldkonto legst du dein Geld auf einem Festgeldkonto für eine vorher vereinbarte Laufzeit an. Das kann ein Monat oder auch zehn Jahre sein. Dafür bekommst du zumindest einen kleinen Zinsbetrag von deiner Bank auf das Guthaben ausgezahlt. Aber Vorsicht, du kommst nicht oder nur mit Verlusten an das Geld heran, solltest du es noch vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit brauchen. Wie gesagt, ich war früher bei Monu und hatte
1: da diese fünf Unterkonten, vermisse die total und du meintest, bei der Tomorrow Bank gibt es sowas auch oder Tomorrow Bank gibt es sowas auch. Du hast da also diese fünf Pockets und zahlst dafür so einen gewissen Betrag jeden Monat. Dafür investierst du dein Geld dort aber auch nachhaltig oder ja deponierst es jedenfalls nachhaltig. Hast du da noch andere Tipps für mich? Gibt es da noch andere Banken, die das mit den
0: Unterkonten so anbieten? Ja, also bei Tomorrow, ich weiß gar nicht auswendig, wie viele da kostenlos sind. Es gibt verschiedene Modelle, je nachdem ähm, hat man, ähm, ich glaube sogar, es gibt auch unbegrenzt ähm, Unterkonten. Ähm, aber da bin ich gerade ehrlich gesagt spontan auch überfragt, aber... Äh, auf jeden Fall ausreichend, so viel ist klar. Also ich, ich mm. stoße da mit meinem Modell nicht an die Grenze. Ähm, und ich habe tatsächlich auch noch mal geschaut, welche anderen Anbieter es da gibt. Und da ist neben Tomorrow ein Beispiel N26 und Vivid Money. Und mm -hmm. man muss aber sagen, es gibt auch weitere Anbieter, die habe ich bisher noch überhaupt nicht gehört. Und man muss auch sagen, unter den klassischen Banken ist das ja echt noch nicht so sehr verbreitet. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich da in Zukunft noch eine Menge tun wird, weil hm. die Smartphone-Banken wie N26 Tomorrow, zähle ich da auch zu, ähm, die machen da ja echt einiges vor. Und ich, man hat so ein bisschen das Gefühl, es kommt gut an. Also bei mir auf jeden Fall, hm. bei dir ja auch. Und ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da die jüngere Generation auch so einen Einfluss hat, dass das mehr in diese Richtung geht. Ansonsten gibt es halt die, die klassischen Banken oder Online-Banken wie beispielsweise ING, die dann so ein Extra-Konto anbieten. Aber das ist dann halt auch nur eins. Stimmt, von der ING gibt es auch, auch diese App
1: Monkey heißt die, aber nicht wie der Affe geschrieben, sondern mit Doppel-E am Ende. Ähm, das ist auch so eine App, mit der man Sparziele einrichten kann. Die ist kostenlos. Die wurde mir neulich ähm, von einer Leserin tatsächlich empfohlen. Ah, ja. ähm, ich habe sie selber jetzt noch nicht ausprobiert. Übrigens, liebe Hörerinnen, das hier ist alles unbezahlte Werbung. Ja, also wir bekommen kein Geld dafür, dass wir jetzt diese Namen einfach mal in die Runde werfen. Ähm, wir haben uns einfach ein bisschen informiert ja, und wollen da jetzt äh, unser Wissen mit euch teilen weil diese Frage nach diesen Unterkonten, die kam ja jetzt in den letzten Jahren auch wirklich vermehrt und ich kann es einfach verstehen, ich denke, dass viele Frauen so ticken wie wir mhm. und dass die da so ein bisschen Ordnung schaffen wollen in ihrem Finanzdschungel. Ja, Ich denke, das ist ein guter Anfang, so Tagesgeldkonten oder Unterkonten zu eröffnen und die dann nach und nach zu besparen.
0: Ja, total, aber vielleicht beim Thema Sparen, hast du... Kurz-, mittel- und langfristige Sparziele. Ich bin mir sicher, du hast welche. Oh, ich habe so viele. Ich hab ja, so das viele.
1: denke ich mir. Ja, ich glaube, da würden mir jedes Jahr noch tausend Sachen einfallen, die ich gerne mal noch machen, erleben oder kaufen möchte. Das ist ja jetzt auch in unserer schnelllebigen Zeit vielleicht nicht ungewöhnlich. Ich denke, da fühlen sich jetzt auch viele angesprochen ähm, ja, also lass überlegen. Kurzfristig möchte ich gerne, ich glaube, das hatte ich auch schon in der letzten Folge kurz erwähnt, ähm, für Urlaube sparen. Also mhm. ich möchte jetzt 2022 zwei Urlaube gerne machen. Ähm, das eine wäre ja so ein Mittelstreckenflug, sage ich mal. Äh, für den Urlaub bräuchte ich wahrscheinlich um die 1500 Euro, habe ich mir ausgerechnet, für zwei Wochen. Und dann möchte ich meine erste Fernreise machen Ende des Jahres, ähm, gerne auch zwei bis drei Wochen lang. Ähm, und für diese Reise plane ich tatsächlich 2000 Euro ein. Und das sind natürlich riesige Beträge, die, ja. ich, die mir dann vielleicht auch an anderer Stelle fehlen. Zum Beispiel bei dem mittelfristigen Sparziel äh, <lacht> Notgroschen. Da hätte ich super gerne so zwei bis drei Monatsgehälter drauf. Gerne auch mehr, hätte ich auch nichts dagegen. Mhm. Ähm, ja, und ich denke, dieses mittelfristige Ziel würde ich gerne erreichen in den nächsten zwei bis drei Jahren. Ähm, wir haben ja auch diese Sparchallenge challenge äh, eröffnet bei der letzten Folge, ich hätte gerne bis Ende diesen Jahres schon mal 1.500 Euro auf meinem Notgroschenkonto. Ich denke, das ist machbar, wenn man sich an anderer Stelle einschränkt und äh, ja, solange meine Waschmaschine auch durchhält, da habe ich so ein paar <lacht> Bedenken, aber genau für solche Fälle ist ja dann auch der Notgroschen da. Und dann hätte ich noch ein mittelfristiges Ziel und das wäre halt eine Eigentumswohnung. Ja. Ich sage auch gar nicht, dass ich da jetzt schon selber drin wohnen muss. Es wäre natürlich auch eine tolle ähm, Anlageform für später, dass man sich eine Wohnung kauft, die schon vermietet ist. Und sobald die Wohnung abbezahlt ist, äh, hat man die Einnahmen, um dann zum Beispiel später mal die eigene Rente aufzubessern. Das fände ich ganz spannend. Aber über kurz oder lang würde ich dann auch gerne selbst in dieser Wohnung leben. Das heißt, die muss schon auch schön sein, muss genug Zimmer haben, einen schönen Ausblick und Balkon. Und das ist einfach so eine Sache aktuell, ähm, wo ich Bedenken habe, ob wir irgendwann wieder Zeiten erleben werden, äh, wo man sich eine eigene Immobilie leisten kann, ja. äh, trotz Vollzeitjob. Ja, und dann langfristig möchte ich natürlich auch fürs Alter was ansparen, denn wir alle wissen, unsere Rente wird mal nicht reichen. Wir müssen selber aktiv werden und zwar jetzt in den jungen Jahren, in denen du und ich ja nun mal noch sind, du noch ja. eher als ich. Ich bin ja schon 32, Na. Äh, muss also <lacht> ja. wirklich jetzt richtig loslegen. Aber ähm, ja, also ich sorge da auch schon so ein bisschen vor, indem ich einen kleinen äh, Kleckerbetrag jeden Monat in meine ETF-Sparpläne investiere. Aber zu dem Thema kommen wir dann später nochmal und das dann auch vollumfänglich. Genau, aber mich würde das jetzt natürlich auch interessieren, was deine Sparziele sind.
0: Ja, also mir geht es äh, genau wie dir, an, an Zielen mangelt es mir überhaupt nicht. <lacht> Kurzfristig würde ich sagen, äh, sind das auch Sachen wie... Ähm, Urlaub oder auch mal vielleicht ein Projekt zu Hause, wobei ich da im Moment jetzt gar nichts Konkretes habe. Aber wenn man mal sagt, okay, wir wollen irgendwie ähm, ein neues Sofa oder so ähm, uns leisten, dann spare ich auf sowas auch gerne an. Also das, das wird mhm. gar nicht so äh, gekauft, ja okay, äh, lass uns mal ein neues Sofa kaufen, sondern das ist auch bei uns, ja, wird dann halt kurzfristig angespart. Aber wie gesagt, auch solche, solche Themen wie Urlaub beispielsweise, ähm, ich, wobei wir den für nächstes Jahr noch gar nicht geplant haben, muss ich sagen. Bin mal gespannt, äh, wo es <lacht> dahin geht. Mittelfristig würde ich sagen, ähm, sind das The bei uns jetzt ähm, Themen wie Hochzeit, was mhm. irgendwann anstehen wird ich sag mal so, in den nächsten fünf Jahren, würde ich jetzt mal so einschätzen. Mhm. Und ähm, wie du auch sagst, eventuell eine eigene Immobilie. Wobei, wie gesagt, das ist auch total unkonkret noch. Und ich kann jetzt auch gar nicht so richtig sagen, ähm, um das soll jetzt ein Eigenheim sein oder was, was man als Investition äh, zum Vermieten kauft. Ich würde fast sogar das Ziel so beschreiben, dass ich sage, mittelfristig ist für mich ein Ziel, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Also mm. ähm, zu sagen, okay, ich, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema, ähm, lese mich da genau ein, weil das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, es ist einfach ein ganz eigenes Thema, das Thema ja. Immobilie und ähm, da bin ich selber auch viel zu wenig drin.
1: Ja, und das ist auch
0: kein gutes Anfängerthema. Also nee. das müssen wir uns dann auch wirklich
1: nach und nach gemeinsam erarbeiten. Ja. Ja. Weil ich, ich denke, dass ähm, auch in unserer Generation sehr viele Frauen von einem Eigenheim oder einer schönen Wohnung in der Stadt träumen. Ja. Und da ist mir gerade auch bewusst geworden, ähm, weil du diesen Traum von der eigenen Immobilie ja mit mir teilst. Da hast du es ja sogar noch schwerer als ich, weil du halt in Köln lebst, ja? Ja. Ich meine, ich bin in Leipzig. Ähm, alle, die hier auch aus äh, dem Osten Deutschlands kommen, wissen, dass Leipzig ein richtig teures Pflaster geworden ist in den letzten Jahren. Aber nach wie vor ist es äh, kein Vergleich zu Köln. Oh je. Ja,
0: ja Köln ah. ist der absolute Horror, was das angeht, muss ja. man sagen. Und deswegen... Ähm aber auch da habe ich mich noch gar nicht festgelegt. Also es ist für mich aber durchaus auch eine Option mittlerweile zu sagen, vielleicht geht man ein bisschen raus aus der Stadt dafür. Hm. Weil es ist also der Wahnsinn aktuell hier. Ja. Ich weiß nicht, wie sich das auch beispielsweise in Familie mit Kindern leisten kann. Keine ähm, Ahnung. Oh ja. das, also. Ich weiß nicht, was die für Jobs haben. Schreibt uns gerne in die Kommentare. <lacht> genau. Ja, und ähm, ich würde sagen, langfristig ist es für mich definitiv meine Altersvorsorge, wie du sagst. Ja. Ähm, es lohnt sich, da schon früh anzufangen. Und ähm, vielleicht hier auch noch mal der Appell an, an alle jungen Frauen, die sich sagen, es oh, ist doch viel zu lang her. Ich verstehe das total. Ähm, aber ich sag mal so, es lohnt sich einfach insofern, weil je früher wir anfangen, desto weniger müssen wir monatlich oder regelmäßig aufwenden für dieses Stimmt. Thema. Ja. Und deswegen wirklich, wenn ihr noch ähm, in generell, aber gerade wenn ihr noch jung seid und glaubt, dass das Thema noch zu lange hin ist, ist es nicht, weil es mhm. ist niemals zu früh mit diesem Thema ähm, anzufangen, sich auseinanderzusetzen. Da hast du recht, das ist ein wichtiger Appell und außerdem, je früher ihr anfangt, desto mehr profitiert
1: ihr von diesem wunderschönen Zinseszinseffekt, auf den wir eines Tages auch noch zu sprechen kommen werden. Mit Sicherheit. Ähm, das achte Weltwunder, war es nicht
0: so? Genau, ja, so, ja. so
1: bezeichnet man das, ja. Genau und ähm, ja, du hast recht, also wir müssen jetzt alle anfangen und können es uns aber, je, je jünger wir sind, leisten, mit kleinen Sparquoten loszulegen. Ja, Je älter wir werden, desto höher müssen die Sparquoten dann auch sein. Ja, ist ein ganz wichtiger Appell. Danke nochmal dafür, Simin. Und ich würde sagen, wir belassen es heute auch dabei. Wir haben jetzt erstmal einen kleinen Überblick darüber geschaffen, ähm, wie wir unsere alltäglichen Finanzen strukturieren. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit dem Thema Schuldenabbau beschäftigen. Ich denke, das ist für uns alle auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und die Basis für alles andere. Da kann ich auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe das Ganze ja schon hinter mir. Und hoffe, dass ich euch da vielleicht den ein oder anderen Tipp mit an die Hand geben kann. Bis dahin abonniert uns sehr, sehr gerne auf Instagram, Facebook und LinkedIn und redet unserer wunderschönen Her money facebook gruppe bei. Die ist nur für Frauen, da könnt ihr euch untereinander austauschen. Wir sind da auch regelmäßig und beantworten eure Fragen. Und ähm, apropos Fragen, wenn ihr welche habt, dann stellt die auch wirklich super gerne in der Facebook-Gruppe. Wir nehmen die nach und nach auf und arbeiten die dann alle in den kommenden Wochen und Monaten ab. Bis dahin, ich würde sagen, bleibt schön gesund und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann!